0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉宁。今天我的节目来宾，哦、我认识很多年了，而且，嗯，而且其实差不
1: 多，你小学的时候就认识了
0: ，<笑>可能你幼稚园的时候就认识，<笑>而且。其实我们还呃有一段时间，因为一起做这个一个协会，<对>七五创业家协会，协会对，嗯、所以其实有一段时间其实很常碰面，很常聊一些对于整个创业生态圈的一些变化跟可以做的事情，对,对。然后，但是后来因为大家各自都在忙自己公司的事情，不过我觉得我眼前这位他比较厉害，嗯、他其实，在代表他今天的身份来我们的节目之前，他其实已经是退休状态。我们欢迎台北市资讯局长赵世龙，世龙好。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是北市府的资讯局局长，我叫 Jack 赵世龙，请大家指教，谢谢。好
0: ，诗彤其实很年轻哦。虽然我刚刚讲说我们认识很久了，嗯、可是其实我认识你的时候，你应该还在当学生吧？对不
1: 对？呃，那时候就是边读书，然后边创业，但是实际上真正的身份是创业家啦。对，是学乐嘛？对对对，就给我做教育科技
0: 。嗯，对。然后当时做教育科技，后来就把学乐给卖掉了，对不对？呃，对。然后之后，其实有一段时间，我知道你一直在东跑跑西跑跑。然后找一些可能的题目，嗯、然后前阵子是做了这个 Bravo AI， 对、嗯、对，那是几年前我有点忘了。呃
1: ，一七年的时候，所以也大概有一段时间了。而且
0: 那个时候，嗯、你大家知道，一七年那个时候你做 Bravo AI， 可是台湾真的把 AI 这个题目谈的比较热切，大家都关注。其实已经是到一八年底、一九差不多啦，就
1: 是大概反正从 AlphaGo 之后，都慢慢大家开始谈嘛，谈到后来就是桌子也 AI， 椅子也 AI，, <对>也 AI 每件事情都是对对，嗯、所以
0: 其实那时候。十个多月前，我听到世龙去世府的消息的时候，我是很惊讶的。嗯，对，我也很惊讶。
1: 对，然后我那
0: 时候其实很想要找你上节目，想，哎，世龙你为什么要去这样？但后来我想想，我冷静一下，我觉得以你的个性啊，就我那么早找你来啊，大家也聊不出什么东西。对，就在聊
1: 进世府以前的事情。
0: 对，但是我觉得，如果你进你的世府待了一段时间，我再请你来上节目，我们可以聊出更有火花的东西。而且现在选的
1: 时间很好，很棒，对不
0: 对？而且待了十个月，对不对？对，十个月的时间。对，呃，因为。你在跟这个蒋市长进市府之前，前一任的这个市府的这个资讯局，我们那时候也有蛮多机会接触的。那那一任的市政府的这个资讯局，其实当时就做了蛮多的投资，做了很多，对，做了非常多的转型跟变化，我觉得是让我们很有期待的。对，所以当时我听到你去接这个局长的任务的时候，我更期待，因为他已经有把一些组织或是一些基础建设做了一些布置，对。然后你去进去之后，我在想，在很多的政策或者实际执行上面。特别是在这个数据的真实应用上面，其实都是我会想象可能可以发展的。但同时，我也非常清楚知道，其实公部门会有它的很多限制。嗯，所以我当时一方面替你感到高兴，二方面想说你怎么会答应，然后三方面是想说会不会有点辛苦？嗯，对。那今天的节目就是想要请来跟我们分享一下这十个月目前以来这个旅程，嗯，所见所闻，对，跟你如何适应这个角色，因为你知道，你知道今天世龙坐我对面，他穿西装，嗯，我跟你认识。这么多年，好像第一次看你穿西装。没有啦，后来做
1: Bravo AI 之后就都穿啦，因为后来我们做金融业啊，就是你不穿西装，人家不跟你说话。对，可能是因为我们两个
0: 在碰面聊的时候都是比较开，对对对对对对对对，对所以你刚走进来的时候，第一个我就想说，哦
1: ，长不太一样。
0: 对，觉得有点不太适应。但二方面我也感觉到，就是说你要去扮演这样一个角色，我觉得你要准备好自己的这个过程，其实是需要花一点心思去去调整的，对不对？
1: 嗯
0: 。哥们，你你你为什么会答应讲师长啊？
1: 嗯，其实几个主要的原因啦，就是。当然，一方面是说我跟市长其实认识很久了，嗯、就是我其实一直到选举的时候，有人提醒我才发现，其实我跟他一起上过以前你制作的节目，对，对你们一起在<对>聊金融科技，对，对我完全忘记这件事情，他也忘记了，只是我们后来才想起来。嗯，那嗯，其实主要原因是说在选举的时候，其实他就请我帮忙他规划一些政策，但那时候我都其实都没有想过要进来，是那所以他后来邀我的时候，我其实有一点点惊讶，但是我觉得这是一个蛮好的机会嘛。嗯、第一个事情是。说其实我在进士府之前了，就是那时候其实过得相对比较安逸一点点。那我就觉得安逸
2: 吧，还可以啊，还可以，还
1: 可以。甚至他打电话找我的时候，那时候我人还在台东，你知道、嗯、所以就过得相对比较安逸一点点。所以想说好了来振作一下，没有想到太振作，这是一个。那另外一个事情是说，其实我以前从做教育科技到后来做金融科技，嗯、但我们服务的对象大概就是很特定的一些人，但是不特定对象的服务其实是没有。有做过的，就是大众的，对对,对对对对对，嗯、就是你在台北市的服务，就是台北市基础的人数，就是250万人。可是来台北上班、嗯、或是生活或是经过台北的人，可能几百万人甚至几千万人。嗯哼，那我觉得做这样子管一个这样大的系统，或者说做这样一个大的系统的，相当于是技术长的角色，我觉得是很有挑战性的。是对，所以我就想说，哎、欸，那也不错。而且另外一块其实也是一个身份转换嘛，本来就是什么都是你自己说了算，因为、嗯、你老板嘛。那现在就是转过过来变成是一个。专业经理人，那<对>我觉得也还算有趣了。嗯
0: 哼，嗯所以你没有思考太久
1: ，没有，就是我大概猜到他的意图的时候，我就开始打电话嘛，问我身边的大家的想法是怎么样。嗯、差不多决定之后，因为那一天就是我从台东飞回来的时候，他说：“哎、欸，多晚我都等你嘛。”所以我就跟他。讨论完之前，我其实 say 了一个事情，就是我把我们家的 board members， 我们的董事会的成员，统统<是>都请他们在公司晚上等我。如果我跟市场聊的结果大概差不多确定之后，回去要跟他们就是算是辞职，是，然后处理一些后续的交接的工作。<对>所以等于说，其实所有的事情都是在他问我的那一天，基本上就都完成
2: 了。嗯，哇、哦，那
0: 你这样其实决定的很快，而且不我我觉得跟你的个性、嗯。就我对你的了解，我觉得也算合理，因为你会想要去做你觉得有趣的事情嘛。嗯、那你进进了市府之后，可不可以跟我们分享当时刚进去？因为我觉得那个角色转换其实是距离蛮大的嗯当时的感受是什么
1: ？我觉得其实这个感受是一直延续到现在嘛，嗯、就是我觉得公部门跟私部门一个很大的一个不同点是私部门我们大家基本上都是认真的、有效的去把一对的事情做出来<对> ，OK 去做对的事情。当然公部门仍然还是做对的事情，嗯、但是他们会更强调一件事情叫程序正义，<对>就是他会不只要做对的事情，还要把事情做对，而他愿意为把事情做对这件事情付出很多的成本。<Yeah. S 2> 对，所以那这个成本里面其实包含最珍贵的一块是时间，所以这个这个是我在这里其实算是蛮重要的一个学习了。嗯，但
0: 我觉得时间对创业家来说，那个要适应有点困难、欸。对，就是、因为你你会没耐心。嗯对,对,对
1: ，其实是啊，因为你看，像这样一个任期是四年。对，当时我从把呃从 r u v i o 创办到把 r u v i o 手上的股票卖掉，对，出场，然后中间做把它做到台湾第一名，其实我才差不多花了三年，没错。对，所以我认为是不管说四年或是八年，其实当然就说中观的任期没有一定，但是我会觉得这是一个相对比较大的 commitment 啊。是
0: 你刚进这个资讯局，可不可以跟我们分享一下当时资讯局的配置以及他能够做的事情？我猜你要。花一点时间去熟悉他的业务负责，嗯嗯、对不对？他大概要做的事情有哪些？你认为最重要的
1: ？其实资讯局的角色，当然就是说从外面往里面看，包含就是说我当时。我跟前面两任局长其实都还算熟，是那甚至我到现在我还把他们邀请回来当我的市政顾问，嗯、是对。但是我必须说，我在真的接到这个棒子，跟我从外面看还是有一些实质上面的差异。嗯、第一个事情是说，其实基本上你就可以把它想成是台北市政府里面的数位部、嗯、，OK？ 那只是少掉数位部里面有好几个司、好几个署，但我们就少掉产业署的功能，<对>所以这是一般人可能会觉得哎，很很有趣的一个地方，就是说基本上产业的这一块我们都交给在我们各。隔壁的产业局，嗯、<哼>那除此之外，就是无论说是可能资料治理，或是资讯安全，<對>或是数数位策略，<是>或者说有一些面对民众的服务，例如说像台北通，嗯、例如说像市民服务大平台，对等等的这些，或者说哎、欸，就是我们在市府里面有一些遇到了可能像是科技啊、法规啊，或是伦理等等的问题，<對>是由我们这边来做审议，或我们要来定一些标准。<對>那包含各个局处之间，他们其实都会有自己的资讯室，<是>那我们也有一个类一条边的机制，那基本上都是。是在资讯局的业务范围之内了。嗯
0: 哼，但这些是你想做的事吗
1: ？应该说是重要的学习啦。<Okay. S 2> 对，嗯、
0: 你你在任内呃，应该讲这十十个月以来，你觉得你推行的最重要，而且老实说，对你来说，你也觉得那个推行过程真的蛮辛苦的。嗯会跟我们举几个
1: ？我自己觉得可能会一个比较大的不同点，<是>那特别像今年台北、上海的城市论坛，就是一般我们讲双城论坛。<是>那过往其实我们有一个主旨演讲、就是十五分钟的 keynote speech， 是那以往可能是市长或是副市长讲，那今年是我讲。那我跟大家分享内容，其实也就是在讲，就是我们怎么样把我们手上有 on 的几个东西去。把它 open source 出来，就是包含说我们把台北大数据中心里面的城市仪表板， <Yeah. S 2> 然后还有接下来我们可能要做的是，我们把我们一个很重要的一个 super app， 就是台北通去做开源的这件事情。Uh huh. 对，那基本上这它基本上就是两个精神啦，一个精神就是说我们是说它是。共益的精神，另外就是益是益处的益，嗯、那另外一个是共创的精神。嗯、共创这件事情，就是说我们其实把这里面的这些组件，把它的 tutorial， 或者说把它的相关的说明文件，把相关的规范全部开放给，嗯、呃，任何一个人都可以存取。那这样会有一个很大的好处，说，哎，每一个有想法的，可能嗯也有开发能力的人，他们可以背上我们提供的这些指引，去做出一些他们真的想做的事情。这其实有有一个例子，例如说当年在、嗯、可能我。台湾有一段时间，我们买不太到口罩，<對>所以那时候他们同时释出了哎、欸、官方版的口罩地图，<對>以及就是这个口罩的开放资料。嗯<哼>，那后来你会发现说，哎、欸，因为政府的角色或视角的关系，政府做出来的官方版本其实没有那么多人用，<對>反而是不是很好用？<對>大家基于就是民间的版<對>用开放资料做出来的版本，反而比较多人用。所以这件事情是说，是政府觉得对民对人民好的。不见得真的是那么一回事。<是>那我们为什么不让大家来做他们自己想做的东西？所以这块是共创的部分，就是我们让大家可以、嗯、呃基于我们提供的这些讯息去做出他们想要的服务，然后上架到政府的框架里面。是。那另外一块就是共益的部分。其实我们持续的在跟一些县市政府谈，嗯、就是包含说，哎、欸，可能像我们附近的桃园啊，就是基北票这个大生活圈，对他们其实也想要一个像是台北通这样的服务。例如说，随<對>便直接讲，可能是像桃园通什么这样的概念。对。那我们。其实可以把台北通做出另外一个开源的版本，叫城市通。那任何一个县市接下来如果想要使用，他们可以不用重新去发明轮子，可以把这个轮子拿去用，他们只要在上面装饰成他们想要的样子，就可以直接往前走。那我想这是一个、嗯、我觉得在政府里面算是一个蛮新的概念。对。那我大概在这上任的这段时间里面，有蛮大的一个部分，其实是在推动这件事情的发生了、啊。
0: 困难度应该存在，嗯、因为刚刚你其实前面有提到一个一个描述方式，是我觉得很很有纪事感的，就是我觉得民间的业者或民间的工作者，我们在做的事情就是。找对的事，然后去做这件对的事情。嗯嗯、对，可是，在公部门，因为它有非常多程序正义需要去思考，<對>所以你要用对的方式去做这件事情。嗯、它它的逻辑有一点点不太一样。对。所以你刚刚提的这个所谓的 open source 的这个概念，嗯、我觉得它在民间市场、民间社会里面，它就是一个很大家都在追求的事情。<對>因为大家都在讲平台化嘛。对。我我不用每件事都自己做。嗯。我我可以大家一起合作。嗯、那我觉得政府有一个很好的一个利基角度，就是所有资料都在你手上。嗯、而且它是法定的哦，对,对不对？所有人本来就都会用你们的东西。嗯嗯、那如果你适当的把它开放出来，让民间的脑袋进去，把它做得更好，嗯嗯、这个是开放政府开放资料或公共性的开放资料，嗯、核心精神最想做的。<对>可是其实因为这个题目我们之前也有聊过，就是台湾啊，或是我们去看欧美， even、嗯、像英国，我们都觉得它算是这部分很成功的一个地方，<对>可是它还是遇到很多行政上的挑战跟困难。你在做这个事情的时候，不会有法规上的挑战吗？法
1: 规上的挑战其实会比较少，但是可能会其中的一个挑战是说，嗯、其实各个地方或者说中央政府，其实彼此都会有本位主义啦，这是一定的。举个例子就是个来说，的我们可我们可以猜想的事情是说，哎、嗯，那台北市投资了这么多钱在不管是台北大数据中心的这个城市，嗯、台北城市医疗板，对，或者是说投资在台北通上面投资了这么多钱，为什么你就直接拿出来给别人用？嗯，但是我想就是其实重视财政机遇。这件事情也不是只有政府才重视，对，很多商业公司他们也做 open source， 原因是什么？这个有一点小小复杂，但我觉得值得说一下。嗯，嗯例如说像，像如果呃，各位听众朋友，大家其实有在用电脑上网，那你很可能使用的其中的一个 browser 使用的浏览器是 Chrome 嘛，就是一颗圆圆的球。彩色的球，但是其实你知道，其实 Chrome 还有另外一个堂兄弟，这个堂兄弟叫做 Chromium、嗯。OK， 那我们等一下会讲一下 Chromium 是什么。我们先讲另外一个大家也可能会使用到的一个浏览器。古时候大家如果都是使用 Windows 的话，你上网会使用 IE 嘛，对,对吧？那 IE 基本上就是一个拿来下载 Chrome 用的一个工具，哎、然后你就不不爱用它。可是后来新版的 Windows 它把嗯 ，IE 拿掉了，改成一个叫做 Edge 的东西<對> ，Edge 就相对好用很多。有时候你可能直接使用 Edge，、嗯、你也不太在特别去下载 Chrome <對>。但是其实 Edge 的核心是用 Chrome 的堂兄弟 Chrome 面做出来的，嗯、<哼>所以也就是说 ，Google 的做法是它同时维护了一个闭源版的 Chrome， 对，跟一个开源版的 Chrome 面。好，嗯、<哼>那这时候大家就会想说，哎、欸，那那 Google 是头去撞到嘛？就是为什么要帮助其他人？而且才是
0: 它的大竞争对手。对，對對對所以这
1: 个这个地方好玩的地方是说，它可以帮助其他人不用重新做出一个。浏览器可以基于它开源版的浏览器去做出自己的版本，但在同时，它其实也因为两边共同去分享大部分的城市嘛，所以当其他人能够在这个基础上面开出发出什么功能，其他同时截取了其他人的创意，而且其他人如果能够做得出来，他表示他在官方版的 Chrome 一定可以做得出来。所
0: 以，他有点是透过这个 Chromeium 的这个、嗯、开源的这个架构，释放给他的竞争对手去对着这个基础架构做对去做
1: 优化去做创新。嗯、那其他人不一定需要把。原始码回馈给他，只要看到这个可能性，嗯，他就有办法去维护官方的这个版本，嗯、<哼>而且他的讯息一定比其他人多，是。所以同样一个功能，他看到别人做出来，他模仿做出来功能一定比其他人好，这是第一个。嗯哼。第二个地方其实是我们从最基础的状况来看，<是>这个基础的状况是他可能潜在会有一些漏洞，他可能会有一些治安上面的议题。<对>如果所有的人都在关注同一个专案的时候，等于说所有的人都在帮你把这些问题找出来，对。那你可以更好的去花更低的成本去。维护你原始的这个呃，作为制高点的这个官方版本。嗯、<哼>那我想，这个精神其实也是为什么我们要把台北城市仪表版跟台北通试出来给大家的其中的一个原因，嗯、<哼>就是希望截取我们讲说“集众人之智，从成众人之事”了<对>，就是我们朝这个方向来努力。这样
0: ，我我觉得这也是软体这个科技类型它的特殊之处，嗯、对，对不对？它不是像实体的商品，就是我自己在我的工厂关起门来做，嗯、对，嗯、我就算想要给别人看，其实也有一点点困难，对对,对,对。但软体、嗯其实就是放上去，然后所有人都可以透过这个开源的这个做法，嗯、对这样的一个格式，对参与共创。对，我觉得共创这个概念在软体世界里面我们都非常熟悉，对。但当它要放到一个组织里面的时候，嗯、我我我们刚刚在讲的是公部门嘛，对。可是如果我现在讲一般的企业好了。嗯伊文对一些呃比较大型的企业，他们一开始要去接受这件事情，嗯、其实也是遇到很多困难。对，他最大的困难其实是主事者的、嗯嗯、mindset。对，那我接下来想要问你的问题，<是>其实就是因为你是政务官，你你透过这个命令加入这个团队，成为他的 leader，、嗯、他是在一个选民的期待之下加入的。对，但是我们的很多的政府的机构，它的运作其实事务官也非常重要。嗯、事务官其实就是去掌握一个用对的方式做事情对的这一群人，这两者目标会有一点点冲。图，嗯、那你可不可以举一下，比如说你刚你刚刚讲这个城市通的这样的一个概念，嗯，嗯怎么样去跟事务官的团队合作呢？嗯
1: ，其实我觉得认真讲了，其实我们把全台湾的各个部门所有的政务官通通拔起来，其实中华民国可以运作的非常好。就是中华民国很重要，能够运作这台国家机器可以操作。其实核心是在这些很完整、很优秀的这些文官，<是>所以必须讲，就是文官体系是重要的。没错。那作为一个专业的文官，其实。他们也很习惯说，哎、欸，就是首长有一个什么样子的想法，然后帮你去思考说相关的配套是什么。所以认真讲，其实我在推动这个议题上面，并没有受到太多的阻力。嗯、<哼>但是我们面对到另外一个议题是说，毕竟我们是从外面来的，我们观察到的一个事情说，其实像我们部门里面的同事，<对>就是我们局里面的这些同事，大家虽然说是零有资讯加级的资讯处理直系的同事，是但是实际上他们比较接近，或者说他们做的工作，他们比较像是具具备资讯素养的承办人， <Okay. S 2> 就是他们比较像是专案经理的角色。这你就会面对到一个议题是说，其实开发的工作，我们其实还是蛮依赖就是外部的合作伙伴。OK， 对，那这个地方其实对于我来说会是一个挑战，因为这些毕竟不是 in house 的人，嗯、而且你要让他变成 in house 的人，其实有一些些实质上面的困难
0: ，因为他不具备这个资格。
1: <对>还是是指资源上面、嗯。其实我们也可以，我们其实也可以找进来一些，例如说像台北市政府资讯局跟可能中央的数位发展部，<是>其实我们很像的一个地方是说，我们大概有相当高比例的是这种月聘雇的人员， okay, uh huh. 就是这些人是不具有公务员资格，但是我们也一样可以用他们。但是，因为我们刚刚讲程序正义这件事情很重要，所以他们等于说会被这些程序埋住，嗯，就是真的要让他们全力的去投入开发这件事情是困难的。OK， 对，所以这会是另外一个议题，是说其实像我们实际上应该说编制员额大概是一百五个人，<对>包含的约聘雇跟一般的公务员，但实际上我的影响力会大概是这个 double 的人数，可能两三百个人这样子的程度，<是>因为我们的开发的手脚，它其实并不是我们编制内的同事。是，我觉得这才是真正的挑。挑战了？为为什么、嗯？因为这个，因为你的指令线会会拉得非常长
0: ，而且有群人<對>不在这个看得见的团队。对，而且因为
1: 因为他是外部的人，你局长直接去对厂商很奇怪，所以他是会需要是有经过一条 propagation， <Okay. S 2> 在这个 propagation 的过程中，还有 distortion， 所以就会发生出一些问题
2: 。<Yeah. S 2> 你你、嗯、你
0: 可以举一些例子，目前为止你遇到的挑战，因为我要特别问你的原因是，嗯、今天节目后面我也想要跟你聊的关于政治的创新与改革，嗯、我觉得需要更多的心血加入政府部门、嗯、才。有办法让政治的革新变得一个重要，这也是台湾的一个主议题嘛。嗯嗯、那但是所谓的革新跟创新，如果我们单纯从理念来讲，它就会很虚无缥缈。嗯，真正的问题其实我们要落到实际执行跟运作的时候，嗯、到底遇到的问题会是什么？嗯、那因为我,我觉得不会有任何人，在任何地方，他刻意的百分之百的就是不想好把事情做好。对对对对对，对,对,对,对,对,对不对？大部分人都想要把事情做好，只是你有很多不同的角色，他要面对的问题不同的时候，对，就会有很多冲突产生。对，那这时候就要看。有没有办法彼此坐下来，或找找到一个方式说好？我知道你的难处，嗯，你要知道我的难处，嗯、我们一起坐下来找到一个彼此难处都可以解套的方法。嗯、我觉得这是过去这么多年来，我在观察台湾的公务部门运作的创新过程里面，公务体系、嗯、事务官、政务官，
2: 嗯，或者
0: 是外部的厂商。嗯，彼此之间很容易把事情搞砸，对，这一个根本原因。嗯、那你你怎么面对这件事？其实
1: 就是讯息传递的议题吧，嗯、就是我我自己觉得这里面其实算是我在我比其他如果是外部进来，就是过过往，我我们有蛮多的正官，以前是文官出身的嘛，<对>所以他们肯定知道怎么做。但我们有一些过往，他本来就是从外面进来，但他也不是有公务经验的。那我想，<对>像我其实有一点点，因为我在进来之前，我已经很广泛的在各个部会跟局。部里面去当各式各样的委员，<對 S 1> 这是一个。那。呃，也实际的，其实有配合，包含当时我们在做 V 台湾，嗯、<哼>包含那时候我们在做、呃、公司法的修法，当时我们在做创业替代役的对对对的推动的时候，我跟这些公务员有很深的配合的经验，所以我大家知道他们在想什么。嗯、但进来你换了一个角度之后，<对>你会有更深的体会，这是一个事情。嗯、那另外一块，其实我自己在替代役的时候，我其实也就在北市府嘛，那时候在产业局，在局长办公室，所以我那时候有看到局长是怎么做事情的。嗯、<哼>但是我必须说，我真的接下这个位。置。的时候还是有一点点小小的不同。嗯、那我我在解决这个问题的方式，其实就只有三个字很重要，叫同理心呐、啊。就是第一个事情是说，因为我们目前的文官体系的设计，那这个设计本身其实是，嗯、就是应该讲说它是历史工业吧。那我也其实也没有办法去修正这件事情。最大的问题是什么？对于文官来说啦，嗯、就是他们在奖励创新跟做错事情被惩罚，就是做好事跟做坏事，<對>他们得到的效果其实是不对等的。例如说，你做坏了一件事情，可就严格的被惩罚，就是哎、欸，也许你再也很难升迁，或者说哎、欸，你可能就因此被辞退了，或是什么。嗯嗯或<對 S 2> 但是如果你做了一件好事，那好，计功加奖，那也不见得直接跟你的升迁是直接在一起的不是薪
0: 资什么有特对很明显的相关。我们在外面很
1: 简单嘛，就是假如你好，你做了一件好事，那我们就发奖金、发股票嘛，这很简单。<對 S 2> 这里面有奖金、股票这种制度，所以直接的激励是没有的。所以你会很自然的看到，嗯、<哼>而且这一群人本来如果他们会想要当公务员，他们其实就很相对来說。说个性上是比较保守的，比
0: 较想要追求一个稳定的、逐步发展。对，对对对所以你就会发
1: 现到说，哎、嗯欸，其实你要在公务部门做创新，相对来说它有一些先天上面的限制。对，但是这个是心理层次上面的限制。实际上，其实这个限制是不存在，因为这些人很优秀，这些人考得过高考，怎么、啊、高高考这些国家考试怎么可能就是不优秀？没错，这些人很优秀，很聪明，很有创意，但是他们心里会面会担心。嗯
2: 哼，
1: 那过往我在跟他们配合的经验里面，其实就是一件很。重要的事情就是你同理心，嗯、你坐在他的位置，你觉得他会怎么想？嗯<哼>，你去帮忙他想配套
2: ，好，嗯
1: 、<哼>你想的配套即使不是满分，也许你只做到六十分、七十分的配套，嗯，但这一群人他。知道你愿意帮他想配套，他会有几个反应。第一个事情，他、啊、知道你是在乎他，你不是只是想要把事情推好，是而是其实你也在乎，就是说这些负责推这些事情的人他们的处境。
0: 就是说，你不是单纯、嗯、这个政务官的角色，不是单纯为他个人政绩，因为我们是在选举社会、嗯，对对对对，对？所以你政务官有一个很大的压力，就是你的老板。嗯就算你是被任命的，你老板要面对选民，对，所以每一个这个内阁里面，小内阁、大内阁都一样，每一个阁员都必须要去思考，就是我怎么样让民众开心，对不对？那这个时候，如果你没有回头去想文官体系，他可能就相对会比较抵制你
1: 。这其实超级重要，因为你把一个人当成是一颗螺丝来看，跟他把他当成一个人来尊重，这是两件事情。那如果你用实际的动作让他知道你其实在尊重他，对，那这些人都很聪明，而且他们会来做公务员很大。大一块，他们心里面有对于公共服务的热情。对你有办法重新把这个热情激起来，他们会帮你把你可能没有办法达成，你可能只给了七十分，他可以帮你把剩下的三十分补上，然后最后事情就可以推得。因为他最
0: 清楚知道<對>到底程序的问题在哪里，對,对不对？對解套在哪里？对
1: 你帮忙他想帮忙他开了一个头，他原本就是一开始如果他心里很抗拒，他不想做，他连想都不想。你帮他想了一些之后，他会觉得，哎，有人帮他想，他好像心里面有一个底，继续往下做，他会觉得说，哎，好像做下去，仔细想想，后果也不会真的怎么样。那我当初是保持着对于大家服务的、对于社会服务的理想来的。那也许他就会想要做成一些事情。那我觉得这其实是蛮重要的一个事情。所以，如果说我自己觉得在这里跟文官体系的这些伙伴们相处，我觉得最重要的一件事情就是要把他们当人看，不要把他们当成一颗螺丝。然后，同理心是很重要的。嗯，
0: 你可不可以举一个例子，你怎么做到这个事情？因为我我觉得他就有点像我们在，因为我觉得很多的创业者，我们在经营公司的过程里面，大家会分享说：“哎、欸，你怎么？”找到好的人才，对不对？你怎么把它放到对的位置？对我，我觉得这是一模一样的问题。对，只是说你面对的团队不是你自己找来的，是他本来就在这个地方。对但是你可以去认识他。那我比较好奇的是，说我觉得对很多的政务官，我之前曾经访问过、聊过，我觉得有些人会反映一个状况，就是说他接下任务的当下，他就必须要赶快有 performance， 嗯，对不对？他有他的压力。他有没有时间去认识这个团队伙伴们，嗯嗯、然后找到对的人，放上对的位置？这个事情是需要时间的，嗯、所以他有他的两难。嗯、我现在讲的比较是政务官的两难。嗯，嗯嗯你自己有这样的两难吗？
1: 我其实没有这个问题，嗯、就是因为我觉得就是把它当成是你自己的公司在经营。那公司最重要的是什么？其实不怪乎就管两件事情，就是管人跟管钱嘛。对。那这里其实有一套很完整的主机制度。那管钱这件事情基本上不是大问题， <Okay> 就是跟。着你想要做什么事情，它需要多少钱？一个萝卜一个坑，而且这也不完全是你自己可以掌控的，因为你后面还有十一楼，可能要先做一次审查，然后你去议会，议会可能还要再做一次审查，所以你会知道，就说，哎，其实你最重要的一件事情就是把人管好。我举个例子，就例如说，像我那时候在嗯刚刚上任的时候，我上任的做的第一件事情就是我把我们的呃人事、政风、会计、秘书加上五个中心，是就是把所有的人就是拿找来，然后一天一个中午找大家一起来吃。Pizza, 然后跟大家宣誓，就是做做 all hands 的概念。然后接下来我接下来在做的一件事情，就是说，哎，我们就把主管、鼓掌以上的主管分开来，主管单独约吃饭。<Okay. S 2> 然后每一个股，我们就花一个中午跟他们坐下来谈，听他们想要什么，听他们遇到了什么困难。Mm hmm. 对，那我们全区一百多个人，就是其实实际上这个做起来，其实时间也是花的蛮长，但我觉得很值得
0: 。三四个月。
1: 对，就是。可能还不止，因为嗯不太可能每一天就是那个强度太高，对对对,对,对,对,对而且有一些他们的期待，如果你要去呃实践的话，其实你也践，对对对对对，嗯，对，所以我自己觉得其实效果是蛮好，就是在我们把主管分离出来之后，对、嗯，让同事们，而且试出一个善意，就说、是、哎，即使同事人这么多，你可能还有一些话不方便讲，但是我是随时准备好，如果你有话要跟我说，我是可以跟你 one on one 的，对,对，
2: 对。那
1: 我觉得在这一块的经营上面，我算是经营很不错，我算是蛮有信心。我们现在全局，我见到的每一个人，我都能够叫得出名字
2: ，真不容易
1: 、欸嗯。对对对对对 ，OK、嗯
0: 。所以，但但你这样子真的其实蛮忙的、欸。从台东被叫教金、嗯、<笑>师傅工作，因为我这样听起来，其实过去这段时间，嗯、我相信你花了很多时间在理解你的团队。对。认识你的团队，嗯、同时其实也在透过这个方式，更真正的掌握整个市府的运作逻辑，嗯，对不对？程序问题，嗯、然后同时去找到内外可能是相对有资源的人才，或者是资源，或者是对的合作方案等等的，去布局你要推动的事项、嗯、是。所以你现在心中已经应该有一些蓝图，嗯、准备要去要去推的。嗯、如果我们今天从一个城市的数位化，嗯、或者是说一个城市现在这个时机、这个历史时间点，对一个城市去运用这些科技的可能、嗯、技术的可能，来成为一个进步城市的这个角度，嗯、来思考，你觉得台北市可以或应该有哪些事情？你认为应该要积极去突破在资讯这个领域上？嗯嗯
1: 应该讲说，过去的在前面的两任局长，更之前的其实我没有那么熟。是就是刘卫兵李局长跟旅行科吕局长，<對>这两位局长是我比较熟。<對>那我在上任前，其实也都有带跟他们聊过一下状况。<對>其实我自己认为，其实资讯角色会有一点点小小挣扎的地方，就是说，其实定位并不是很明确，是就是对于智慧城市这一块事情的定位不是很明确。嗯、<哼>因为你就是只有这么多的人，你要负担整个城市所有每一个数位化的细节，这件事情是不可能的。欸那所以这个其实也蛮好，是说当初其实我跟市长，就是那时候我我也都还不是很进来的时候，我们在选举的时候聊的时候，<对>那时候我就觉得公司协力这件事情是很重要的，嗯、<哼>也就是说政府的角色，我自己是一个小政府主义者，就是如果有一件事情民间已经在做了，对。那表示，哎、欸，这个地方它大概有一个既有的机制，大家很清楚。这个事情政府不应该跳下来做，<是>所以民间有人在做，的，政府不应该做。嗯、<哼>但是民间没有人在做，但是我们认为民间可以做，也应该做的事情，这时候政府做的事情应该是提供一个活化，能让这件事情发生。接下来政府要退场，<是>好。政府真正应该做的事情是这件事情，民间没有角色做，只有政府来做才做得成的。这个其实才需要政府跳下来做。嗯、所以，如果我们从智慧城市的角度上面来看，我大概推上来，我推行一件最大的一个不同点，就是这也是过往我是从应该讲说是做新创，或者说以前我做乙方做了很多年。对。现在换我来做甲方的时候，我能够更从乙方的角色，嗯、就是同样其实也是从理性跟换位思考来看这个事情。嗯、以前我们在做智慧城市的时候，我们有一个。概念叫做 proof of concept， 就是概念验证。对。那简单讲，说、欸、哎，你在做正式采购之前，就是你为了测试这个厂商，他是不是有足够能力 deliver 这个 project？ 对，所以你会把他们找来说，哎、欸，那我们就限定一个范围，请你来做，然后做出来<對>结果好不好？我们再来看看有没有往后去做采购。所以那时候我们有一个叫 TPMO 的单位，就是嗯， t a Smart City Management Office， 就是台北智慧城市专案办公室。對,对，台北 Smart City Project Management Office。很多很多做相关领域
0: 的新创公司都会对到他
1: 们，但他面对到的一个问题。这个问题是什么呢？<是>这个问题就是说，哎，你找人家来，那这个期间可能蛮长的，但是你对于他实际在做 P O C 这件事情，你给他的只有品牌效益。你可以跟别人说，你跟台北市合作做了一个什么样子的事情，但是中间其实你给他的资源是不太够的，<错>但是他实际上其实在帮台北市做事情，我觉得这个有点点奇怪。特别是如果今天来 P O C 的这一间是一个新创公司，<对>他可能甚至没有办法做到这个全部期满，他可能资金就断裂，他就没有办法继续做。<错><光导 S 2> 掉了。那我觉得这件事情，如果说他在做的事，我们也认同他是对于台北市有益的。那我同样道理，也是同理心这件事情，嗯、我们就试出一些我们的诚意，不用给他很多钱，但是给他一点点钱去支持他，帮忙他城市做事情。<对>那甚至到如果我们很确定他的能力足够了之后，嗯、我们其实要支援这些局处，让他们有能力去真的让他规模化去做采购。所以，这次我们在这一块上面， <Okay. S 1> 其实我们做了一些努力，就说我们现在回归到我们其实不一定熟悉每一个局处的 domain knowledge， <是>但我们可以做的事情是什么呢？我们可以做的事情是帮忙他们去审查技术、审查法规、审查伦理。技术如果不到位，纯吹牛，大家没有什么好说的，就是表示技术还不成熟嘛。嗯、那技术 OK 了，<对>这个是资讯局的专业。对，再来是法规，我们对于科技相关法规，我们一定比其他局出手，这我们可以帮忙。嗯、第三件事情是因为修法的速度非常慢，但是技术前进的速度非常快，<对>有时候法规是跟不上技术的，但是事情还是要做，所以我们这个地方就调到了另外一件事情，它叫做伦理，对对就是。嗯，有一些东西法规没有说你不能做，嗯、<哼>但是但群众的共识或是观感上没有这么好，我们也要顾及这件事，所以我们帮他们解决完这三件事情之后，局处来告诉我们说他们有什么问题，我们帮他把问题可能更聚焦之后，我们马上网公告。然后让呃团队大家来投，我们跟局处一起来评选说好，那让谁来做 P O C， 那让他做 P O C 之后，我们就把时间限定下一年。好，在这一年之内呢，就是哎，如果你开始做做一些事情，我们给你一点点小小的钱做补贴，让你稍微分摊一些你的成本。<对>假如如果做出来结果非常好，那接下来就是我们希望规模化进行了，我们另外再编另外一个。预算让这个局处他可以直接进行大规模的采购，<是>我们就会让这一件事情变成是一条流水线来做进行，然后每件事情是标准化的，同时兼顾到哎，作为资讯幕僚机关跟这个局处的专业这样子。
0: 你你这样子就是有点站在非资讯主管的横向横向局处的伙伴关系，嗯、对,
2: 对,对对对对对对，协
0: 助他们在数，嗯、因为每,每个部门，其实所有企业都在做数位化转型，其实政府也是、嗯、对。你刚才讲，我听起来比较像，就比如上次我们请那个呃，产发局长来聊，对对，他在谈的其实也是类似的事情。哦，所以
1: 俊安来过了，对他来 o 他来聊过一
0: 个事情，是我们那时候在问他的是，产发局的下一步是什么？对，然后他其实也在跟我们讨论的，就是说，产发局他有一个很重要的工作是推动产业发展，对对，那他跟你在想的事情就有相关性，可是他不具备这个资讯专业，嗯，对，所以他在那时候在跟我们讨论，其实就是补助案，因为产发局有很多补助资源是要补助新创的。那他们检查一下既有做法，他们觉得既有很不错，可是也许我们需要找一些主题式的东西来做，嗯、因为主题式你才能够去针对某一个应该要着力发展的方向去推动。嗯嗯、那我刚刚这样听你讲，我觉得我比较理解，因为有他有说，其实跟你们之间的合作、嗯、这个就是专业分
2: 工了，对,、啊嗯、对合作其
0: 实是很深的。嗯、那我当时在想要问他那个合作的本质到底是什么，嗯、这样听你讲，我觉得我更懂了。嗯对就是你协助产发局，他有专心去做他的产业拓展，
2: 对对不对？嗯、
0: 可是呢，他的发包或者说他去定这些主题过程，或甚至审这些案子、寻找专家的过程，嗯、也许你们可以从资讯的专业。嗯提供一些角
2: 度，嗯，那
0: 我我就想要追问一个，我不确定这段来说是,是一个敏感问题，好，我们去问,问看哦。嗯、好，因为我觉得不管地方或中央，他会一直有个问题，就是我们有非常多的第三方单位在政府与民间之间，对，大家都知道是哪些单位这样子 ，OK OK，、嗯、对，那这些单位他有时候会被大家诟病，嗯，因为他应该要扮演你刚刚说的那个角色，可是。一直都有点卡卡的，它反而变成是中间在它成为最大的乙方，嗯嗯、对，然后再把这个资源配置给小乙
2: 方、嗯，对
0: ，对，就有一点它原本应该要扮演这个中立角色、第三方的角色是不存在的。嗯、那我觉得会有这个状况发生，它本质上回到你刚刚前面讲的，嗯、其实公务体系如果我们希望它是小政府，对我就不能什么事都要他做啊。对所以我们才会把某些东西发包给，嗯，比如说后来的我们说办官方单位什么计测会啊、<对>工业院啊，对，电脑工会，你说出来了。<对><笑>其实我觉得他们里面有非常多，我觉得非常优秀的工作人因为我们都很常遇到，<对>他们也都知道这个做法不一定合理，对。但是他就会有一个你刚刚讲的那个历史工业要去面对。嗯，嗯那你刚刚在提的资讯局在中间扮演这个角色，你觉得如果我今天把这个第三方的这些单位，我们同样在小政府这个大框架之下去思考它。你觉得有更好的跟他们合作的方式吗？或者是说政府或者说行政部门本身有哪些角色，其实应该要更加进来，或是更去做些什么，嗯，让这样的模式稍微好一点点，或者我们有新的模式。
1: OK， 其实这些法人组织啦，或者说我们所谓的工会这些单位，<是>其实他们有他们有当年他们存在的历史定位了，<錯>就是在那个时候，例如说，哎、欸，台湾可能因为工研院的关系发展出了整个新竹科学园区，<錯>然后说，哎<錯>、欸，整个资讯产业在当时资策会的推动之下，但是这些法人组织他们其实继续都要往前走，<錯>那他们因为过去跟政府合作的这些默契。那第一个是他们是熟悉政府的流程的，跟他们说话可以直接说得通。<對>比起你可能要跟一间 startup 的 founder 去介绍说，哎、欸，这我们这边是怎么样做，是要花很大的力气。對對對这是一个。对。另外一件事情是政府有一些角色上面的限制，是政府没有办法做，嗯、所以他们等于说某种程度上面是政府的能力上面的延伸。对。那所以很自然的说，跟政府会有很密切的合作关系，<是>这件事情是重要的。对。但是包含像据我所知，像现在智策会他们自己也慢慢在在做转型，<错>所以他们哎、欸、也不太在做计划办公室等等。对，那我觉得这都是一个好的方向啦。嗯嗯、那我自己上来，其实我自己在看的一个事情是说，<对>当然就说对于我们来说，我们在思考的事情不是对谁比较好，<对>我们在想的事情是。对市民来说最好，所以我的想法是让做的最好的人赢，嗯、<哼>但是我们要给大家公平的竞争机会。OK， 对，所以我上来很强调的一个事情是：哎，我们可能过去有我们很习惯配合的法人或是工会组织，嗯、<哼>但是我们让一些如果民间也有想法可以发挥创意的一些公司行号，嗯、<哼>大家也充分得知这个讯息，然后大家可以一起来公平的竞争这个机会。那有时候就是哎，这些权衡之下，就是过去的这些合作的默契。不见得比起哎、欸、这些创意来说，可能是权重更重的。我们在这个地方就可以找到一些新的合作伙伴，<對>就是大家有各自各自的核心能耐。<對>那我们就是呃大家各各凭本事嘛，對對對我们就请公正的评审来，就在來,来决定说谁应该来做这个事情。我我觉得这
0: 个会回到你刚刚前面提的一个非常重要的面向，嗯、就是你花了很长的时间跟你的资讯局的伙伴同仁们、嗯、事务官的文官同仁们认识、嗯、理解，并且了解他们的想法。嗯、这个是很人对。对人的沟通，那为什么我觉得这个事情很重要？是因为我我觉得之所以会有我刚刚提到那个问题，某个程度其实来自于文官体系，它不一定是这个部门的专业。嗯，对，就比如说他他是考公务员出来的，他可能有资讯科的一些基础知识，可是你要他去判断说我现在这个东西整个采购发包，我要找谁做是不是对的？他又要承担那么大的你刚刚说的做错事，对不成比例的惩
2: 罚。对
0: ，他会习惯找他熟悉的人做，因为对他来说那是比较。合理的一个决策选择。嗯、好，那我觉得这个外部就是你刚刚讲的，我们刚刚直接提到的这些单位们，我觉得他们其实也是很辛苦的，因为他们是。嗯很容易会被说，那就你交给你了。对对对对对，因为没有其他人，他们可以
1: 被拜托了。对
0: 对，那因为是这个状况，导致于就是会有发生我们刚刚讲的那个问题。对，回过头，也就是说，如果我今天要解决这个问题，其实里面有一个很重要的环节是这个政务体系，这个政务官他所领导的这个文官体系，对，他们两者彼此要足够的信任，他才敢去说，嗯，好，那我不一定要发给他，
2: 对对对对，我会发给其他人，对对对对对。所以他
0: 还是回到政务系统的，或者说我们讲政务官本身。的专业度，以及他在管理跟领导上面是否能够意识到他的角色是、嗯、是什么？对但我觉得这对选民来说，我,我这样讲，我不确定的感觉，嗯、我觉得有点碰运气。<笑>就是说、嗯、我我们什么时候能够遇到一个，或者说期待到一个政务系统的这个主导者，嗯、他在每一次的选举轮替的过程当中，嗯、我们都可以找到足够的这样子的一个专业的政务官进来。嗯、然后，而且像你刚刚讲的嘛。四年八年之后，我们就是会有轮替的，这<對>我觉得这没有不好，<對>因为我才能够找到更多不同的新的专业的人来这边带来一些新的气象跟可能。嗯、但怎么样让文官体系在这个过程里面能够承接？你觉得它有制度化的可能吗
1: ？我觉得现在其实文官体系。again， 它其实是支撑整个中华民国很重要的一个框架啊，<对>所以我想现在制度其实是很完善的，只是不管定的多、嗯、呃完善的制度，其实它都还是有一些些人质的色彩或是操作的空间啦。对对，那这些其实是没有办法用典章制度来做完成的，<对>那反而是说其实是形成一个共识，那这个共识最后能够去影响到，哎、欸，直接让它被明文写出来，那这就是一个好事。嗯呃，我分享一个概念，这个概念其实因为最近我们在修《治安入采购法》这个议题，对，那我其实就是想要问你这个，这个这个议题其实是这样，这是嗯，当然说这个议题是一个比较新的议题了，还没有完全定案，但是我们讲另外一个已经定案的例子，它的概念其实是一样的。嗯，我记得那时候我们我跟玉玲那时候我们认识的时候，其实我们花了很多时间在讨论当时我们正要修的公司法，就是新的公司法。嗯，台湾在2013年算是台湾的创业元年，从那个时候台湾才开始。意识到说，台湾在新创很多的法规上面是跟不上这个世界，所以当时很多的公司要，<对>包含我当年做 Ruvio， 我们也把公司开到了就是境外去嘛，<对>就是大家开到英属美珍群岛、啊、英属开曼群岛。然后美属萨摩亚群岛啊，嗯、<哼>或者是开到我那时候公司开到塞舌尔。你跟我说塞舌尔在哪里？我不知道，我根本你世界地图拿给我点不出真的还记得我们那个对话，就说我更<那>不知道在哪里。他在哪里？<对>他在某一个非洲的某一个地方的某一栋楼里面的一张纸，<对>那是我的公司。<是>那当时孟成上这期也很有趣，就是当时其实我也是准备要做境外架构才才认识市长嘛。嗯、<哼>对他后来没有变成我律师，<错>但是我那就是那时候认识他，因为这些所谓的免税天堂，或者说这些设计境外架构的这些地方，他们都跟美国的。法律是 a l i g n e 所以当时我要找一个美国律师，我还会认识蒋万安。对，不过回头来看是说，台湾那时候开始在做修法的时候，因为要修整部公司法，我们要改掉整个股份有限公司，它是知识体大的事情，所以那时候我们用了一个修法的策略是。我们先做了一个另外一种长得不太一样的公司放在旁边，它叫做闭锁型公司嘛。<对>那闭锁型公司放在旁边之后，懂的人就知道要去用它。嗯、<哼>那当大家都发现 A、B 锁型公司很好，有相当比例的人都以往闭锁型公司的时候，嗯、我们就会知道社会公司发生，我们就可以回来直接去修原本的股份有限公司的这个想法。那个只是一个建议的做法。你要成立一间公司，没有人逼你用闭锁型公司，但是当你知道它的好处，你会选。那于是我们最后就把闭锁型的公司的优点，现在就直接回复到整个股份有限公司。所以现在你其实不需要选闭锁型公司，你选普通的股份有限公司，就几乎拥有闭锁型公司有的所有的这些好的 feature， 弹
0: 性等等。<对>嗯、所以
1: 像这次我们在讲就是《治安入采购法》的这件事情，其实也是我们现在其实只是提供一个指引。这个指引你要用不用没有关系，是，但是。当你意识到它的好处，我不相信你不会用。那如果你开始用，<对>大家都开始用了之后，那我们为什么不把它明文？这个时候，我们在用大家的力量。台湾是民主社会，大家都用这个时候，嗯、<哼>我们再回去修正原本的采购法。那这个地方修法的提成其实也会快一点,点所以这个
0: 指引本身，它在在先初期，它不是一个硬性规定，嗯、没有强制力，对不对？嗯、它它其实是想要透过这个指引，先形成某些社会共识。对。对不对？那个社会公司包含原本就在这个在做这种事情的产业们，比如说专门在做自然服务的公司，对，需要获得自然服务的单位，对，对，或外包商，对,对。然后还有就是，假设以政府来说的话，就是、政府部门本身它提供的服务要符合这个自然法规。嗯、那所谓的法规，它其实就分两层，一层是国际性对，嗯、因为我我觉得做网络内容最有趣，就是你从第一天你就做 global market， 对，对对对<笑>因为所有人都可以来 access，、嗯、对。对所以像我我我刚好前一阵子去欧洲，然后我在欧洲。嗯
1: 哦，好羡慕、哦。
0: <笑>嗯，对，我想你会羡慕。嗯、对<笑>我在澳洲点。不好意思，我这样讲可能台湾某某网页某某公司网页这样子，它也是一个很大很大的入口网站。OK， 我只要在欧洲点，我就进不来。然后它就出现一个对话框，就是告诉我说：“哦，因为本公司的网页并没有呃，就是说我们没有做什么什么什么，所以欧洲就我们不在欧洲不提供内容这样子。”那因为欧盟的这个法规很严格。但其实我最惊讶就是这么大的一家入口网站，那今天
1: 节目不植入 V T N 广告吗
0: ？
2: 这时
1: 候不是很好广告 V T N 的制作
0: 人听到。
1: 对都要植入啊，直接植入 P N <笑>这边植入一段
0: 。你果然，对啊，你果然是那个那个创业家出身，嘛、嗯。上想到商业机会。不、嗯，嗯不过、呃，我们节目没有在卖植入，我们都是讲真的，我们顺便植入一下这个这个重要的这个精神。嗯、我我觉得我那时候看到的时候，我最惊讶就是这么大的公司，你怎么会放弃欧洲这个市场？嗯，好，那我只是举一个例子，但对政府服务来说，我们不会忍受今天台湾。民国台北市资讯局局的这个网页，我在欧洲看不到吧、嗯？对<笑>我觉得所有市民都不会接受这件事情的。但是欧洲的规范就是这么严格，你就是得 follow、嗯。这是第一个<對>第一层外围的全球性的规范，嗯、第二层就是国内的规范。嗯，那我觉得你刚才讲这个事情，我听起来比较像是说，这个指引它某个程度是我们慢慢的跟着这个世界的运作发展，嗯、跟上这个节奏，嗯、并且说出我们要的我们的规范的一个过程。嗯，但我又不要被议会<對>或是被立法的这个程序正义给绑太死，因为它
1: 有时间的问题啊。嗯，
0: 可是这个事情真的成功能够成功，它。是不是需要一些人啊，嗯、或者是一些环境的一些支持？你觉
1: 得？我觉得某种程度上面是需要了。像当时我们在做 V-Tai One， 在做虚拟世界相关的法规调试的时候，嗯、当时我跟我跟 Audrey 就是跟唐风之所以会变成好朋友，其实当年我们一起在做这个事情。那我们其实就花了很多的力气，听各种各样不一样的声音。那那时候我们的其实一个目的就是收集大家的想法。我们不一定能够满足所有的人，但是我们知道大家是怎么想想的。是<对>。那我们找一个最大公约数，让大家都可以找到一个不见得满意，但是可以接受的结果。那我觉得这其实就是民主社会的精神啦。是。嗯。那
0: 现在在推动上面，你觉得在这个指引上有没有一些可能？你现在预见得到可能的挑战
1: ？其实咨询局这边还好，因为我自己觉得。讯局这边有一个很大的好处，是因为我们这边的法制作业算是走得非常快，没错。所以那一次那个指引出来，我们来对一下我们提供出来的内容，其实基本上大概有可能九成以上都是很接近的概念。嗯、<哼>对，就是我们、嗯、<哼>因为概念上面应该从进步价值，大家看到是差不多，但我们做得更快一点点，而且连推动的模式其实都很像。像我们例如说做资讯采购，不会只有资讯局做，教育局可能也会买，对。那可能产业局可能也会买，<对>那社会局可能也会买。那我们的做法也是，我们提供一个。范本给他们，你们自己采购的承办人不见得熟这些东西没有关系，我给你一个 list， 那去勾一个一个勾， <Yeah. S 1> 那勾出来如果都符合，那基本上大家看起来还算是 safe。Uh huh. 所以我们的做法其实跟工程会的做法其实是一样，就是我们出一个 standard 给大家去 follow。<Okay. S 1> 你没有强制你一定要 follow， 但是如果你 follow， 你应该会心里觉得比较平安一点点啦。Mm hmm. 对，嗯
0: ，你你觉得还有哪些？政府的创新，我说的是文官体系的创新哦，嗯、是还需要去推动跟努力的
1: 。其实这个我可以再提另外一件事情，就是因为我在上任以来，就是文官学校其实蛮常找我去，算是给一些要升等的这些公务员去做训练。他们的训练课程，其实我有去当讲师。嗯那我我当然就是使用了一些可能学者帮我准备的这些教材。那我我于是发现一件事情是，为什么我刚刚一开始就讲说，如果在这里最大的学习就是三个字叫同理心，其实其实就是从这里来的。因为老师们提供的教材，就是因为老师们毕竟是从民间去看政府，所以他们其实只看到了便民的这一块。但是其实，在便民的这一块的同时，你必须要让承办人也觉得有好处，他才会愿意用这个方式。要不然你打电话问他，他一定给你给你的答案一定不会是对你最方便的，通常是对他自己来说最方便的啦。是就是这个是这个、这个、这个逻辑很好懂啦。嗯，对，就是。一般正常人其实也是这样觉得，就是如果对于民众来说没有差很多，但对他来说差很多，<对>那这个比较利益之下，他一定选对他自己来说最好。没,没我们举个例子，例如说我们在讲服务的数位化，走到数位转型这件事情。嗯。过去八年在科士府期间，对，呃，科长非常铁腕，就是在这八年里面，我们把好多好多好多服务都做到了线上化，做到了数位化。对。我们做的事情是什么呢？就是过往你可能要跑一趟去公所，嗯，然后要把他要的这些文件统统给他现场影印，然后跟你核对完，然后就完成这个流程，变成好。现在你不用跑跑去公所了，嗯、你就打开一个网页，然后把这些要的东西，一样都不能少，嗯、就是扫描下来，然后上传上去，等一段时间看还有没有退你件，然后在线上来做执行。对，第一件事情是说，从民众的角度来说，这件事情是不是真的有省到功夫？老实说，不一定哦。第一个事情是你要在线上去做这个，<对>你要多做一件事情，你要去申请上自然人凭证，因为你要有一个在。在网络上面证明你是本人的工作，就像在真实世界里面的身份证嘛。对。<好>
2: 對
1: 那接下来你有了自然人凭证之后，我们就发现另外一个有一点点不符合逻辑的地方是：你申请自然人凭证的时候，你要交一些文件资料。<對>当时你已经交了身份证，为什么我用的自然人凭证印证我身份，你还叫我上上传扫描党的身份证？<對>好，这有问题吗？是。就是这件事情，就是基于行政惯性，你直接去问机关说为什么你要身份证，他说不出来，他说以前有，现在也要有，對,对吧？所以，那这里面你会遇到的一个问题是说，对于民众来说，他要去找一条扫描器，跟直接跑到区公所，他要等一段时间才知道会不会被推荐，跟他现场就知道说，哎、欸，我要补正哪一些资料。嗯，这里面我们有一个有一个横评了，哪一个会比较好？其实认真讲不知道，嗯、<哼>就是不一定输，不一定你在家里做就比去区公所好。所以这是第一个逻辑，<對>所以表示这个我们。花了很大的力气做的不错，但是还没有做到一百分。嗯<哼>，剩下来的一百分是什么？其实一百分它是落在对于承办人友善这件事情的重要性。嗯、<哼>对于承办人来说，他现在收到了扫描的文件，跟他在现场收到的身份证，他一样用眼睛去看，没错。然后他还需要用滑数点开来，然后看荧幕，比较比较伤眼睛，很累。好，所以对于他来说，如果没有差别。他会倾向于说：“哎，我可以在现场就结案，还要跟我要发一个通知给你才能结案。”他会倾向于叫你到区公所来嘛？<错>这个逻辑很，这个、逻辑很清楚。嗯、而且不见得是只对他好哦，嗯、对民众来说也好嘛，很快就可以知道结果了。嗯、反过来是说，这里面我们真正要做的事情是什么？我们不能只是把类比世界的东西搬到数位世界里面。嗯、你在类比世界里面要身份证，所以数位世界里面你拿到了一张身份证的图档，身份证图档还是人看啊，你还是用类比的角度去观看这个事情。<对>所以，其实我们。要推动是全盘的数位化，当你上传进来的这些东西，它真的会变成了机器可读。让这些审核的流程变成用机器审核，而不是人审，这才是对的啦。没错，所以如果我们要讲，机器
0: 现在也做得到啦。对，我们
1: 要讲数位转型的最后一步，就是我们要把这些放进数位世界里面的东西，真的让它是数位化的，省下让承办人的手可以空出来，做出来一些只有人能做有温度的事情，这件事情才是对的。嗯<哼>，所以在市政服务的数位转型的这块，我觉得我们还差了很小的一块，就是这个地方。所以这
0: 个事情是接下来你可能会想要做、嗯。嗯、对。一直去去推动的，对对对对，
1: 所以我们其实像我们研讨会，也就请各个局处大家去盘点嘛，就是<对>哎，你有哪一些服务是你认为可以数位转型？有很多人用，或者说哎，有一些东西没有那么多人用，但是可能你做了某一个改进之后，它的改进是巨大的。<对>我们就来朝朝两个方向，第一个是很多人用
2: ，<是>改进可能
1: 不是很巨大，嗯、<哼>但是它的总体产生出来效益很高；是另外一些是不见得有那么多人用，但是你改进了之后，它单一一样东西它的改进就很大。我们大家朝这两个方向先来。做，嗯、那能够做多少，就是看看时间，然后看机关之间大家配套的程度。但是我仍然相信一件事情是，公务员他们是有热情在服务民众的。当他发现这件事情不只对于其他人有利，对于他自己也可以降低一些他可能做一些花时间不花脑袋的事情，我认为会获得大家广泛的支持的啦
0: 。你你接下来会想要出来选举吗？嗯、不会。<笑>你知道为什么我要问这个问题？我是有些想法的，啊啊、就是虽然我们制作人说叫我要节目停，但我一定要把这个事情聊。因为我觉得这事情太重要了。对 o 对，因为我我我觉得所谓的政治创新或公务体系的创新，是所有的国家里面的需要透过行政事务的创新而得到进步的人最期待的事。嗯、但大家也都说这是最难的事情。关键就在我们今天花很多时间聊的那个公务体系的人员的文官体系，嗯、你能不能在他的同理心去为他思考？对，这超级难
2: ，对，因为他
0: 都要靠考试，你看他要读那么多书，嗯、他才能够理解那个程序。嗯、对一般人来说，我就要去理解他是非常非常困难的。对，对，那我觉得我今天在跟世龙聊的过程里面。嗯我觉得，因为我之前跟很多不同的这样的一个政务体系的政务官聊，嗯嗯、我我觉得你是非常非常少数这么专心的，这么专心的<笑> okay, 在跟我们谈文官体系的革新的，嗯、就是你愿意花时间进去嘛？嗯、对，对我为什么要问你要不要选举？是因为我觉得一旦你要面对选举，嗯、你就没有那么多的力气做这件事情了，嗯、因为你要面对更多的群众。嗯、对对，所以。我我想要问你这个原因，其实就是如果你可以做得很好，嗯，这个市场就会对你有所期待，嗯，对你有所期待，叫你继续做的方法，就问你说，你要不要去选举？嗯，你要不要成为一个就是更受到大家的支持的，往更高的位置的这种证据工作者？嗯、这样子。嗯嗯我相信你在这个过程里面，一定或多或少会有人去问你说：“你要不要往这个路径走对？”对对对对,对你你的思考是什么、嗯？
1: 我必须讲说，其实台湾是一个民主化程度非常高的一个环境了。对，那所以在公部门，你大概体现的会更清楚，就是选举选上的人最大，嗯、就是不管说他是选多大的官，嗯、我们随便讲，里长是选上的，是那里长来跟局处做要求的时候。局促要听里长的，好，<是>这个东西跟你只等多高，哎，你是没有关系关，没有关系，有民意在后面的人是影响力是最大的，<对>所以。必须说，其实在这个过程里面，的确就是，如果说可能要有更大的控制权或是影响力的话，必须是选举选上的人啦，<對>因为就是要有民意作为基础啦，就是，即便说，哎、嗯<哼>欸，有人可能做了几任的部分区，最后也必须要去选举，<對>才算是资历完整嘛。嗯、<哼>那我自己的看法是说，第一件事情是我跟其他的首长有一点点不一样的地方是，说我我认识市长非常多年了，对这次的选举的时候，我其实也作为算是帮忙他出了一些政策，所以。我有观察到一些事情，我认为我的人格特质没有办法，就是我没有办法当。当你,你觉
0: 得需要什么样的人格特质可以做这个事情？
1: 啊、呃，例子就是你像像我自己，其实是有一点点小小社交恐惧的人，嗯、对，所以我觉我非常。现在讲说，这这有技能，但是。呃、我非常容易社交倦怠，我觉得我就没有办法做这件事情。<笑>是，对，所以呃，这个事情我可以
0: 证明，我,我跟施崇珍认识很久了，对,對,對我我
1: 自己在看我自己的角色，就是说，其实现在大概我不会定义我自己是一个政治人物，因为。呃，我也没加入国民党，对吧？所以就是我会觉得我自己算是一个公众人物。嗯、<哼>我觉得现在这个大概已经是我能力上面所能够达到的极致了，在更多可能没有办法。嗯哼，对，所以应该是机会不是很大。那我当然就是清楚所有事情带到哪里会发生什么事，但我觉得差不多就好了。嗯、而且另外一块是说，就是我当初其实也是保持着说好，那就是进来从另外一个角度来观察、嗯、观察这个世界，然后让视野更。宽广的一个角度，嗯、那我自己其实当然说没有设限，但是我可能比较不倾向于说可能长期作为一个专业的政治工作者啦。就是我大概没有这样子的想法。嗯、
0: 那我我们来谈一个对蒋市长来说，我觉得他一定也会很关心。嗯、我我想对于团队来说，大家也会常常会需要去思考一个问题，就是说。嗯因为我们是个选举社会，你刚刚也讲了，对对对对对选上的人最大，对对不对？所以选上的人他要什么样维系他的民意，就是他要让他的市民们知道说，哎、嗯，我真的都有做，好好做事哦，<对>这样。嗯、所以我，我我觉得所有的这个透过选举的、经历过选举洗礼的人的政治人物，一定都非常清楚知道一件事情，就是他做得好，他要找到方法讲给他的市民听。对对对，政政治政绩的宣传<对>这件事情是要、嗯、
2: 行销，嗯嗯，
0: 要拿捏的非常好的。嗯，那你觉得就你的观察，这个政治形象？有没有什么可以再做的更好的方法
1: 或者方式、呃？好，第一个事情是说这个可能要问我们的宣传局局长，<笑>或是问我们的秘书处，可能媒体事务组可能会比较熟悉一些些啦。<是>行销这件事情，我还真不是我的专业。嗯。对，那当然就是说，我认真觉得，其实从过去八年柯市长到现在蒋市长，我认为大家其实对于新媒体的操作其实是相当纯熟的啦，嗯、<哼>就是包含说，可能像 Reels 是现在比较流行的这种短影音,音的方式，<對>是比较流行的方式。那因为这几次刚好可能跟市长一起出访的过程，<對>出国的过程就是媒体事务组我们发言人有一起跟着，对，所以他们是怎么样去做这个选择？那我觉得他们是很专业，什么素材放在哪里，大概预期。群众会有什么样子的反应？嗯、其实大家是非常有经验而且清楚的，<对>所以反倒是这一块，我我的专业其实不在这里，他们比我专业的很多，所以<是>他们已经做的蛮好，所以我没有办法有更多的建议。你,你,你觉得
0: 、啊、你觉得你在这个资讯局做了哪些事情，嗯、是你也很希望民众可以更知道的吗？
1: 我我其实不知道节目会播出来的时间是什么时候啦，是但是如果是这个的话，我們,我们有一个<笑>我们有一个大的活动是在十一月中左右，这是,是我们刚刚讲到我们的台北城市仪表板嘛，<是>我们要做共创跟共议这件事情。我们现在讲共创这件事情，<是>那我们也会希望说有更多的民众哎、欸、用我们的工具来帮我们开发。嗯大家都会想要使用的内容。对，那我们做的这个 marketing 的这个 campaign， 其实就是我们每一年会固定举办两次的大黑客松。<Okay. S 1> 那叫称之为台北城市设计节。嗯、<哼>那在台北城市设计节里面，我们就是让大家来这边三十二个小时，然后朝某一个主题，例如说我们随便乱讲，例如说像是无障碍，可能是一个主题。对。那来做出一个就是可能对于改善无障碍这件事情有帮助的一个城市仪表板。嗯哼。对，那奖金也蛮高的，所以所以这个事情是我们。如果说想要大家都知道的，就是反而是这样子的一个 campaign， 这是一个。嗯、<哼>那另外一个事情说，其实也是。算是我上来之后，我希望可以把它更推广的一件事情，就是我们在谈数位平权这件事。对，像我们刚刚讲了，我们想要把一些原本你要跑公所的事情，<对>去市公所、区公所的事情，变成是线上化的时候，你就会发现有一些人其实跟不太上嘛。对，就是不管是基于年龄，<对>不管是基于他经济条件，甚至说基于语言，嗯哼<对>。那我们会希望让这件事情它可以变得更好。嗯<对>。那所以我们现在在做的事情，就是说我们其实跟呃十二个行政区接下来就是。在礼拜开课教老人家、教新住民、教这些弱势者，就是去呃使用可能手机、作品手机使用电脑，然后可能教他们如何装上台北通，如何去避免就所谓可能金融或电信诈骗等等的<对>这样子的内容。这个也是我们接下来算是蛮认真在做的。其实，在做数位赋能，嗯、对不对？对用
0: 适合他的方式，<对>站在他的立场，用同理心的方式去理解他的数位赋能怎么做，对比较有可能成功，<对>而不是就哦，那我送你一个平板，<对>好像也不是这样。对对对，你讲你
1: 讲其实很好。<對>那我先讲一下就是，就说当然这个我们也被蛮多人 challenge 说，哎、欸，那为什么是你们做，不是民政局在做，啊、不是社会局在做，<對>甚至很多礼礼办他们自己都在做。对，那为什么是我们来做？那其中一个很重要的原因，这个其实也是一个题悟，就是你知道前几年像台湾我们在做振兴嘛，嗯、就是我们就发振兴券。对对对那振兴券很明显是说，其实你如果用数位的方式发送，很简单，钱就直接进你户头结束了。好，嗯、<哼>但是总是有可能 20% 的人，他们无论如何都没有办法领取数位券，就是能力上面的没有办法。对。那所以你就要为了这群人，因为那个是钱嘛，就等于是钱，<对>所以你要去用印钞票的规格来印，要花很多钱。对。要去设计特别的信封来包装，确定都有。然后。然后要找到很多通路去发，嗯、<哼>所以在你发钱的同时，你的这些行政成本可能跟你发的钱也是,是也是可能是差不多的数量级。对，那那这件事情就。是因为有二十的人，可是假如如果我们能够把这二十 p 人变成两 p e 故事会变得很不一样。没<错>你不需要另外开一条类比世界的通道。嗯、<哼>你可以集中人力去教这两的人怎么样去获得这些，你手把手的教他。嗯、<哼>所以这就会是一个不一样，很不一样，而且成本很低，效益上面也很高的一个做法。所以我们必须要让，就是、嗯、在这一环里面最弱的这一群人，他们能够跟上来，这是第一件事情。对，所以这也是为什么由我们来做这件事情还有一点点有道理。对，其实刚刚我们讲的也很好，就是说，其实我们针对不同类型的人，我们提供出来的规划其实要是不太一样的。样的没错。举个例例子来说，像现在我们手上的台北通，台北通做的非常好。嗯，台北是250万的市民。但台北通现在的总会员数是四百万人，而且因为台北通是实名的 App， 对，所以这四百万人都是真人。更有趣的是说，你可能像那时候，你可能领完熊号券之后你就移除掉，但其实没有。<对>现在大概还有三百八十万的人手机里面装着台北，还是
0: 在用，对对？对嗯、所以
1: 我们观察到几个事情，而且其他已经服务超过台北市的人，所以这就是为什么我们想要把这样子的一个服务也推给桃园嘛。是，就是你的桃园人用台北通肯定就是不如用台北通来的好嘛，是就是不，可能是。对啊，所以你如果能够有一个自己的，而且相容，而且另外一块这里面其实也有另外一个有趣的地方，是你为台北通去做了一个服务之后，你其实也可以上架到投缘通上面去，<錯>所以你就会发现说，哎<錯>、欸，这个对于一个开发者来说会有一个更高的意愿。好，我们回来讲台北通这件事情，嗯、<哼>而且大家满意度很高哦，就是我们在 App Store 跟 Google Play 上面满分五颗星，我们大概都有四点多颗星，也就是说有达到八十几分以上的水准。你知我
0: 还想说这是买的吗？对
2: ，對应该不是。以以以按来说这很困
1: 难，这很困难。<是>对，所以。<笑>所以这里面好玩的地方就是说，哎，我们服务这些懂得用智慧型手机的人，服务很好。但是那些不懂智，没有办法用智慧型手机的人，所以我们刚刚老人家就是哎，我们开课教他们。可是我们有另外一群人，这群人是经济环境不行的，就是我们举个例子来说，例如说像现在我们在台北车站，在龙山市附近有一些游民，好对，这些游民如果你很 naive 的就说，哎好，那所以你是没有手机，所以没办法用，好简单，我们一人发一只智慧型手机给你，<对>好，一个小时之后会发生什么事情？这些游民又没有手机了，了<笑>对他们不会把它拆开来装台北通使用，<是>他们会把它卖掉拿去换钱。对,对所以在这个逻辑上面，或者说像当初我们在台北有有一些台北市的服务，就是我们。意识到老人家没有办法，所以我们用了另外一个策略，我们就是把，例如说像便利商店，台有很多便利商店，<对>这些 kiosk 里面装上可能轻量化的的这些服务。对。那如果你不太会用，你进去可以让店店员带着电源会帮你。对。对对但店员很辛苦啊，现在店员要会的东西很多了，就是要会缴费啊，要会煎披、啊、<笑>什么都要会，泡珍珠奶茶什么都要会。不过 anyway 多多这一项，我相信是他们擅长的。嗯、<哼>所以我们接下来也你的想法也是说，我们把台北通扩展变成台北服务通一个一云多云的一个状况， okay, 就是未来你在很多的只要有荧幕的地方，甚至可能是一些像便利商店这样子的一个内嵌入系统的视讯的、一个装置上面，都可以做这样的服务。<是>对，是我我、嗯、我
0: 觉得，我觉得刚刚视勇在讲讲这一段的时候，我,我要那个就是转播一下他的情景，嗯、他的眼睛超亮的，整个人超激动，嗯、就是、嗯、就是我。认识世龙以来，每一次我只要跟他聊到他在做的事情，嗯、对，是那个产品服务本身，谢谢嗯嗯、他整个人就会非常的对对这个就要做产品出身、啊，对啊，就是一个非常有能量的人。嗯、那、嗯、我们今天节目时间有限，不然其实我还想要请你多聊一些跟台北通过来的发展。不过我想之后。嗯有机会，对，因为这个可以再讲，邀
1: 我来一次
0: 。对，因为你十个月其实很重要的是把人跟这个组织之间的合作关系、<对>伙伴关系先建立起来嗯，所以我相信，透过这十个月的伙伴关系的建立，接下来在运作上面它就会加速。有点像所有的创业家，我们在一开始投一两年、一年或半年的时间，其实都在做团队组建。对，然后找到大家的合作默契。嗯，然后一直遇到问题的过程里面呢，就是培养革命情感。嗯然后你真的最好的产品，其实，在那之后就会非常快速的迭代发生。<对>所以，先人在、嗯、产品，<对>其实是所有创业家、嗯、成功过的创业家都经历过的事情。嗯、我觉得今天世龙其实一直在分享这个事。嗯、那把更多的年轻的专业工作者送进，透过民主制度选举的方法送送进我们的行政体系里面，让他们跟文官体系有更多的合作。嗯、我相信这个是今天节目结束之后，大家都会开始有的一些想象跟可能。嗯、那我也我也非常谢谢世龙在。很忙碌的状况之下，因为今天下午还要去议会嘛，对不对？对对对，嗯
2: 、对，在
0: 来我们的节目里面跟大家分享的这么细哦。之后，我我想等到台北通，比如说跟桃园或整个北北基的的这个合作发展出一个 milestone 或是一个成果之后，我想要请你再跟我们分享
2: 。是，没有问题。对，因为我觉得
0: 都会性的这个智慧性的发展，它的关键其实不是我们一直在喊说，哦，我们有技术，赶快进去啊，这样，或者说说政府啊，政府都跟不上，不是，重点不是，重点是你要让在里面运作的人，嗯，他愿意也找到方法可以赋能。所以我觉得这比较像是一个。行政赋能的过程。嗯，嗯对，谢谢诗龙今天来跟我们的分享，也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪更多我们关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，谢谢诗龙，拜拜。Okay, 谢谢主
2: 持人，谢谢大家，拜拜。